0: Producaste organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio número 68, como superar os desafios e manter foco em um único objetivo. É isso aí, seja muito bem-vindo, meu nome é Eduardo Benhame, mais uma semana aqui com vocês, gravando esse programa aqui para te ajudar aí a ser mais produtivo e hoje, né, no, no episódio de hoje, como manter um foco, como ter um objetivo, como superar todos os problemas que a gente tem aí no dia a dia e não desviar o foco, tá? Então fique com a gente, que hoje o programa tá bastante interessante aí. É, e lembrando, tá? Que estamos quase chegando nos mil membros lá na nossa comunidade do Telegram, aproveita, entra agora lá no Telegram, se você digitar Producast, você vai nos achar, ou então você pode é, clicar aqui no link direto no episódio, não sei onde você está ouvindo isso, mas qualquer lugar vai ter o link aqui para você clicar e entrar lá na comunidade. Então, um papo muito legal, as pessoas se ajudam, todo mundo se ajuda e todo mundo pede opinião, dá opinião. É, entre lá, te sugiro entrar também lá, beleza? E é, a gente comentou semana passada, tá chegando a data, nós vamos fazer algumas lives aí, uma maratona de lives, tá? Então a gente vai fazer aí, acho que uns 20 dias de lives diárias pra vocês e fique ligado aqui no Telegram que a gente vai avisar é, pra vocês quando vai ser, que horário que vai ser, tudo certinho, tá? Então não perca! E é isso aí, né, Wander? Bom dia. Olá, podcaster. Eu sou Wander Nascimento. Seja muito bem-vindo a mais um
1: episódio do podcast mais organizado do Brasil. E nesse episódio, como o Eduardo já adiantou aí, nós vamos conversar sobre os desafios de se manter o foco em um único objetivo, né? E também como determinar esse objetivo, né? Como que assim, eu e o Eduardo a gente faz para determinar esses objetivos, manter o foco nesse objetivo e conseguir se desvencilhar dos desafios né? que nos são colocados aí no caminho desses objetivos que a gente traça então, o papo hoje vai ser bastante interessante aí para você que está que meio perdidão, não está sabendo o que fazer, não consegue energia para começar um projeto novo, ou então começa rapidamente e já para, saiu da faculdade e não sabe o que fazer, enfim, saiu do, de uma fase do emprego, né? de repente você milagrosamente se aposentou ou saiu da empresa que você trabalhava e não sabe o que vai fazer da vida agora. Então, esse é o momento de você parar para ter foco, né? para criar o seu objetivo e focar nesse objetivo, para que você consiga daqui a determinado tempo olhar para trás e falar, pô, beleza, consegui executar isso daí. Não é não, Eduardo? Como é que vai ser esse papo nosso hoje aí?
0: É isso aí. E aproveitando que a gente falou do Telegram, eu queria deixar aqui que essa pauta também a gente estava é, pensando nela, mas aí corroborou com o pessoal do Telegram falando pô, eu tenho dificuldade nisso, eu não sei como fazer aquilo, e eu tenho dificuldade. Então, eu queria dar mandar um abraço para o pessoal lá do Telegram. Eu peguei aqui os top dos últimos meses aqui, que pessoas que ajudam lá, que estão interagindo, tá? É, eu vou tirar eu e Vander, lógico, tá? Ronald Leite, Sabrina, Ângelo Ximenez, Jordano, Isaac... Ferreira, Vitor, Juliano Pinho e Itamar Rocha, esses são os top ali que mais estão colaborando com a comunidade, estão conversando, estão dando dicas, estão pedindo é, ajuda, sugestões, então é isso aí moçada, continue lá, é, fazendo aí um trabalho que vocês estão fazendo, eu vi essa semana bastante gente com, com dúvida de setup, é, uma perguntando, outra respondendo, então a ideia do, do Telegram é essa, tá? que a comunidade se ajude, então está é, tá tá atendendo os, o objetivo que a gente pensou, beleza? Então vamos lá, aqui tem um, tem um negócio que eu acho bastante interessante, né? que a gente fala é falar sobre foco e objetivo, então a gente falou no, no título é, como manter o foco em um único objetivo, então por exemplo, eu e o Wander, nós temos mais de um objetivo, nós temos um objetivo sempre principal, que não tem como. Então, por exemplo, a Tesla. Eu queria dar um exemplo da Tesla, começar com o papo. Cara, a Tesla faz três, quatro tipos de negócios diferentes. Ela é uma empresa que tem atividades completamente distintas, de carro a foguete, a energia e tal. Tem vários negócios que ela, que ela trabalha. Isso é um único objetivo? Não, não é. Não é necessariamente você precisa ter um único, um único negócio ali, um único objetivo. Então, imagina o presidente da Tesla tem que pensar... Nesses negócios, evidentemente que tem um presidente para cada empresa e tal, mas cara é ele que é dono do negócio e ele tem esses objetivos. Né? Então, por como, como que a gente está falando de um único objetivo? Primeiro que, é, para a média geral das pessoas, é preciso ter um único objetivo. Não tem como a pessoa que está começando, a pessoa que é desorganizada, a pessoa que não consegue manter o foco, que não consegue manter a atenção, que dispersa fácil... Imagina se ela tiver mais de um objetivo, então aí é impossível. Então o foco hoje aqui é manter o foco em uma única coisa, tá? Então assim, se você é engenheiro, nós vamos falar de engenharia. Se você é médico, é medicina. Se você é produtor cultural, é sou produtor cultural. Então, é, se você quiser ter uma outra atividade, fazer um outro negócio e tal... Cuidado, cuidado, porque tem poucas pessoas que conseguem superar isso daí e dividir o dia aí em uma pizza ali, eu faço de manhã isso, à tarde isso e à noite aquilo. É muito, muito, muito difícil, tá? Não é o que a gente tá sugerindo nesse episódio. Então vamos lá. Então é... Primeira coisa que a gente queria falar, tá? Fácil não é. Essa, a criação desse podcast veio, inclusive, para nos ajudar, inclusive, né? A gente, a gente gosta do assunto, mas a gente também tem dificuldade, como todo mundo. Então, é uma maneira da gente se autorrever aqui. Então, a gente escuta muito a gente pedindo, principalmente lá no Telegram também. Eu estou ouvindo muito ultimamente, cara, me passa como que funciona, me passa o, um mapa mental de como ser produtivo, me fala o que eu tenho que fazer me fala o que eu não tenho o que fazer, cara, não existe assim um mapa mental do cara produtivo. Ah, faz isso daqui que tá seguindo. Então é praticamente impossível a gente ter um, um mapa mental disso, tá? É impossível você falar, assim, não faz isso que acontece. Depende muito de cada um. Então, é, além disso a gente tem problema do dia a dia. A gente vive com os pares no trabalho, a gente tem empresa, tem chefe, tem cliente, tem. Então assim é realmente um momento é umas é complicado da gente lidar, mas a gente está aqui hoje para te ajudar a tentar minimizar isso e superar isso. Então, Wander, o que, que a gente pode começar falando, é, ressaltando? O que, que é importante a gente começar falando para quem está nos ouvindo aí? É,
1: eu acho que o primordial é estabelecer um objetivo, né? O... você precisa saber exatamente aonde você quer chegar. E só para citar exemplo de empresas, né? o Eduardo falou da Tesla, e eu vou falar do Google, né porque o Google ele é mais onipresente no nosso dia a dia do que a Tesla. O objetivo do Google é ajudar as pessoas a organizar suas vidas. Então, se você pega esse objetivo, faz todo sentido você pegar qualquer produto do Google, que ele está ali coletando informações, agrupando essas informações e colocando isso de forma organizada através das suas buscas e através dos seus aplicativos, ele está caminhando em prol do objetivo maior dele. Então, o mais importante nesse, nesse passo a passo de você ter o foco, é você definir qual é o foco, né? o que você quer. Então, por exemplo, você tem um objetivo, sei lá, de ajudar as pessoas depois que você não depender mais de dinheiro, depois que você estiver economicamente independente. Então você vai ter que traçar todo um caminho para a sua independência financeira para depois você chegar no, no seu estágio master lá de ajudar as pessoas sem preocupação com o dinheiro. Então como que você vai atingir sua independência financeira? Então você vai ramificando isso em vários subtópicos, né? várias metas, vários objetivos secundários mas eles devem canalizar único exclusivamente para um único objetivo, senão você vai ficar perdido, senão o que que acontece? Você não vai conseguir criar uma rotina, né? Que é o um do, para mim é o item primordial. Depois de você definir o seu objetivo, é você ter uma rotina, né? Que você consiga fazer todos os dias mesmo que o seu objetivo esteja longe né você tem que criar aquela rotina de recompensa diária para que você tenha o ânimo de repetir lá o seu hábito todos os dias até você conseguir atingir aquele objetivo né Eduardo? esse que é o maior desafio.
0: É, eu acho que é, os dois pontos importantes são é objetivo e rotina. Falar em rotina, também teve lá no grupo essa semana o pessoal comentando sobre, sobre livros para ajudar, falaram sobre milagre da manhã, sobre trabalho em quatro horas e tal. Então, assim, a gente queria trazer aqui dois exemplos tá, sobre rotina que cabem muito bem. Justamente o milagre da manhã e sete hábitos de pessoas altamente eficazes. Então, assim, o que, que esses dois livros, o que, que essas, esses dois best-sellers nos mostram? Que não tem como você chegar em algum lugar a não ser tendo rotina, então assim, ah, existe alguma um cara que chegou e não tenha? Cara, esse cara é uma exceção da exceção da exceção, não é uma regra, tá? Se você quiser se pautar pela regra, é igual ganhar na loteria, tem quem ganha, mas vai jogando aí, vê quando você ganha. Então assim, se você quiser realmente chegar em algum lugar, precisa ter o mínimo de rotina. E aí aqui nós não estamos falando de serviço militar, tá? Que tem que ser todo dia, toda hora, toda calma, assim, a rotina ela tem que te guiar, mas vai surgir um dia que tem um imprevisto vai surgir um dia que você vai estar um pouco, sei lá mais cansado, um dia que você querer fazer uma coisa diferente, mas o mínimo de rotina no 95% do seu tempo é fundamental então a gente já falou aqui e vou voltar a falar por exemplo, eu tenho segundas e quartas que eu fico em cliente é, terças eu cuido aqui no podcast aí quinta eu faço avaliações não sei do que, aí sexta eu olho o que ficou para trás, então assim, eu tenho já na minha cabeça se o cliente falar pra ir lá na sexta-feira eu já tenho que o meu dia de ficar fora é segunda e quarta. Eu negocio com ele para ir na segunda ou na quarta. Eventualmente, muito raramente, ó, nos últimos, sei lá, no último ano, se eu fui duas ou três vezes, é uma exceção, foi muito. Então, mantém essa, essa rotina. Por exemplo, ler. Cara, Não adianta você ler um livro no fim de semana e ficar um mês sem ler. Então, assim, tem uma rotina, cara, lê cinco minutos por dia, dez minutos por dia. Então, é, aí você, muita gente ouve a gente falar isso e fala, cara, mas o que, que isso tem a ver com produtividade? É, tem tudo a ver com produtividade. Isso vai te ajudar a ter hábitos, a ter rotinas, a, a, a fazer as coisas e saber que você tem que fazer daquela maneira. Então, quando você cair para o mercado, quando você cair um, no, no trabalho, o ah, que, que você precisa fazer? Eu preciso fazer isso, isso, isso. É uma rotina, cara. É a mesma coisa. Então, a sua cabeça vai estar condicionada a isso. Então, leia esses dois livros se você ainda não leu. Milagre da manhã e sete hábitos de pessoas altamente eficazes, a gente já falou sobre isso aqui, a gente já tem texto no blog, a gente já tem podcast, mas evidentemente que é um resumo, então se você quiser, leia, vale muito a pena e faz muito mais que ler, tá? põe em prática, eu vejo muito, muito, rato de, muito rato de livro, curso, vídeo, só que não põe em prática, então não adianta você ficar vendo, assistindo um monte de coisa e não toma decisão e não vai em frente, tá? Então muito do que eu passei por isso o Vander falou de acordar com propósito objetivo e tal. Cara, eu acordei por muitos anos pra esperar o dia 5 para receber meu salário, mas muitos anos assim. e quando eu parei de fazer isso que eu percebi que as coisas começam a funcionar então você faz com mais prazer, você tem uma saúde melhor, você faz com vontade eu trabalho hoje porque eu gosto, o dinheiro é consequência e antes era o contrário antes eu trabalhava pelo dinheiro e fazia o que tinha que fazer. Então cuidado, tem muita gente que tá ouvindo aí que é novo, que tá começando a carreira é, a produtividade também e tem tudo a ver com isso, tá? Porque se você não está fazendo algo que está te dando alguma resposta, algum prazer, chegando em algum lugar, você não vai conseguir ser uma pessoa organizada, de jeito nenhum, né, Wander?
1: Exatamente, você falou aí. Eu passei exatos 5 anos da minha vida esperando chegar o dia 5 e esperando as férias. A minha espera era essa, aí chegava as férias do ano, eu já queria as férias do outro ano. E, enfim, a vida não andava, né? Eu falei, gente, eu não consigo ficar aqui 25 anos fazendo isso, não. Aí eu dei um piti lá e fui embora, larguei tudo fui embora. Mas o, o que, que acontece? A gente está falando aí de, de rotina, né? E de... Mas se você não tiver um mindset de crescimento, né? Nós publicamos um artigo ontem no blog lá do Pedro Cash falando exatamente sobre mindset. Se você não tiver um mindset de crescimento, você vai cair nessa roda dos ratos de ficar esperando dia 5 para cair o pagamento e não vai fazer nada a sua vida. Vai ficar esperando as férias, vai ficar esperando aposentar e, e depois que você vai viver, né? E, e passa rápido isso, né? A vida passa bem rápido então hoje você tem um mindset que você precisa evoluir que você precisa crescer vai te fazer buscar outros desafios e esses desafios que você busca acabam te gerando um crescimento isso tudo está fora da zona de conforto não tem como você fazer isso tranquilão e não trabalhar segunda-feira 9 horas da manhã né, com a ressaca de domingo sabendo que dia 5 tem lá o, o potinho de ração né, como o Flávio Augusto diz todo dia 5 tem o um potinho de ração lá para você na gaiola então, se você realmente tem um objetivo maior do que isso, que a sua vida é mais do que simplesmente bater ponto, esperar dia 5, esperar as férias, aposentar e morrer, né? então você vai precisar de ter esse mindset de crescimento. Você precisa estar aberto a, novas, a novos aprendizados, criar novos hábitos. Né? Por exemplo, é fácil você perder um hábito também. Eu tenho o hábito de caminhar todas as manhãs eu caminho cerca de uma hora só que já faz três meses que eu não caminho todas as manhãs, simplesmente porque meu tênis furou eu ainda não comprei outro tênis e o hábito já foi embora já estou já descansado então você também perde isso facilmente, é muito fácil se desviar então se eu não tivesse um, um foco, um objetivo com essas minhas caminhadas de repente eu podia trocar por uma academia podia trocar por uma corrida, andar de bicicleta mas eu não quero sair desse ritmo porque a caminhada eu consigo executar se eu cismar de ir para uma academia, talvez eu não consiga executar. Então, eu vou focar no que está dando resultado só por hoje. Né? Então, os exames estão bons, então está dando resultado. A partir do, dia, do momento que os exames começarem a me sinalizar, então a gente troca o hábito, não é mesmo, da
0: É, outra coisa que a gente queria ressaltar também é as distrações. Né? Então, hoje a gente está cheio, não tem como, não, dá, não precisa reclamar delas, elas estão por aí, então muita gente reclama, mas, cara, é, você tem que... Você tem que deixar uma parte do seu dia para procrastinação, para as coisas que não são importantes, não são relevantes, mas é preciso. Então eu tenho o meu momento antes de dormir que eu faço, vejo meus vídeos, vejo minhas coisas que não tem, não me acrescenta em nada, mas que faz parte da vida e que eu gosto e que me faz bem. Então cuidado com isso também, é, dose isso. Se isso estiver te ocupando ali 1, 2, 3, 5% do dia, não tem problema, é até saudável, mas tem gente que se ocupa demais com isso, e isso é perigoso, tá? Então, a procrastinação. A procrastinação, realmente, a gente já falou muito aqui, você já está cansado de ouvir falar, mas eu acho que é o grande problema, pelo que a gente entende aí, conversa com as pessoas, nas consultorias, aqui no Telegram, nas pessoas que a gente conversa. É, o cara começa a fazer um negócio, desvia a atenção, é, vai fazer outro e a hora que vê já passou o dia e ele não fez o que precisava ser feito. Isso daí realmente é um negócio que... É, a gente estava vendo, eu vi lá no grupo essa semana o pessoal falando Ai, como que eu faço para parar com isso, eu não consigo cara, não tem outro jeito a não ser o que a gente está falando rotina, objetivo porque quando você tem um objetivo e tem uma rotina cara, não tem por que você não fazer aquilo já está programado para você fazer aquilo e aquilo lá vai te levar a algum lugar então você pensa e aí na hora que você põe na balança isso pesa muito então você acaba fazendo então eu vou dar um exemplo real que aconteceu comigo ontem ontem eu tive uma manhã é, fora da, da, do normal, porque meus dois clientes estão viajando, então eu não fui é, atender. Então eu tive uma manhã, vamos dizer, sem, sem ter uma obrigação para fazer nada formal, então minha agenda estava livre. Aí sim, você tem que abrir o seu gerenciador lá de, 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 de tarefa, ver o que você tem que fazer, ver o que é mais importante, o que você precisa fazer, o que você está afim de fazer, a energia que você está, e você decide que não tem data e hora para fazer. E eu quis fazer uma coisa que não estava lá dentro. Eu acordei e falei, cara, eu precisava estudar isso aqui. Aí eu tinha tempo para estudar, então eu estudei. Então, isso não é procrastinar. isso é um, Eu coloquei como uma prioridade aquilo. E aí fui lá e uma manhã inteira eu acabei e fiz aquilo lá. Então, pense nisso. Você vai ter algumas brechas que você programou alguma coisa e aquilo não aconteceu. Aproveite essas brechas, cara, para fazer aquilo que você estava querendo fazer e não tinha conseguido fazer ainda. Entendeu? Beleza? O que mais, Wander? É, vamos falar sobre falta de vontade, ou muita. É, vamos falar sobre força de vontade, não falta. Isso é uma coisa complicada também, porque quando você tem alguma coisa para. algum objetivo para alcançar, você tem que ter uma força de vontade para alcançar muito grande, porque eu, eu conheço poucas coisas que as pessoas conseguiram com pouco esforço e rápido, né? Desde que seja legalmente falando, vamos dizer assim. Então, nada vai chegar de uma hora para outra. Sabe quanto tempo que a gente está aqui gravando podcast? Quase três anos já, Evander. Então, assim, é, a gente está aqui porque a gente gosta, mas porque é um negócio. Só que a coisa virou de. está virando. As coisas estão acontecendo, vão acontecer. Então, a gente tem um tempo que a gente dedica para isso também. Que se fosse mais, estaria um pouco mais acelerado. Mas é, é essa força de vontade de continuar, de estar tá sempre aqui. Toda semana a gente está gravando. Então, toda semana a gente está fazendo pauta, está fazendo texto. Tem alguma coisa sendo feita, então isso é força de vontade. Eu poderia estar fazendo alguma outra coisa nesse momento, e não estamos, estamos fazendo outras coisas. Então isso é importante, muito, muito, muito importante, né Wanda? Vale?
1: Exatamente, mas você deve se atentar que só a força de vontade não produz nada. Você tem que ter essa força, né? porque o que, que acontece... Você acordar de manhã sabendo que tem um projeto mega legal que está acontecendo, que está gerando resultado, e você vai acordar para trabalhar naquele projeto, para alinhar aquele projeto, é, você não precisa de tanta força de vontade assim. Agora, se você está no início, se você está ali no, nos passos iniciais no, no qual você não consegue ainda enxergar os resultados, você ainda não consegue é, sentir os resultados, aí sim você precisa de muito foco Disciplina e força de vontade, porque você vai precisar de uma energia maior para executar aquelas tarefas que aparentemente não estão tendo efeito, mas o efeito delas é de longo prazo, não é de curto prazo. Vamos citar um exemplo bobo aí da dieta, né? Se você fizer um, um, um se alimentar corretamente. Você tem que fazer isso diariamente durante um longo tempo para aí sim você começar a ver os resultados da dieta. Não é simplesmente comer o alface agora na hora do almoço e subiu na balança de tarde e já está pesando 2 quilos a menos. Então essa força de vontade ela tem esse intuito. É um dos elementos. Ele, ela sozinha não faz nada. Né? É, é parecido com a boa vontade, né? que até tem aquele ditado né? de que de boa vontade o inferno está cheio.
0: Enfim, inferno tá cheio. E aproveitando em falar em pessoas, outra coisa importante também, cara, é que você vai ter que abrir mão de algumas coisas e você vai depender, independente depende, é, de como onde você vive, você viveu com uma namorada, ou com uma mãe, ou com o um pai, ou com o um irmão, ou com um filho, ou com esposa. Então, você tem pessoas que se envolvem com você no dia a dia. Então, cara, se você não abrir o jogo, não fizer acordo com essas pessoas e com você mesmo, também vai ser difícil, tá? Então imagine você num momento X que você está precisando de uma energia tal e, e que você vai precisar de uma dedicação maior para um negócio que está começando, sei lá, e aí a sua casa é uma zona, ou tá, todo mundo te procura para tudo, ninguém te deixa em paz, todo mundo... Então assim, é, esses acordos com as pessoas que estão próximas a você é, precisam ser feitos. Tá? Eu vejo muita gente reclamando disso, só que nunca abriu o jogo com a família, por exemplo, que o cara está nesse momento. Então ninguém é obrigado também a adivinhar que você está passando por um negócio, né? Então abre o jogo, explica, está acontecendo isso, 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 vou precisar de vocês nisso, 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 beleza? Então faça esses acordos, acordos têm que ser, ser feitos também. É, você,
1: você tem que envolver o, as pessoas que estão à sua volta, né? elas têm que se sentir parte do seu projeto. E com certeza, se você vive com alguém, dificilmente você vai fazer um projeto de que o, o bônus do resultado vai ser vivido só por você com certeza essas pessoas também vão desfrutar dos resultados. Então, nada mais justo do que você envolvê-las desde o princípio para que elas também alimentem a sua energia, a sua força de vontade e também saiba dar o seu espaço quando você não puder estar presente, quando você estiver ali dedicando ao projeto.
0: É isso aí. E um, último, um penúltimo ponto importante aí também que a gente queria ressaltar é o seguinte, depois que você já decidiu, você chegou até aqui, você chegou o que você quer, você sabe o seu objetivo, você tem sua rotina. Cara, você tem alguma coisa que você precisa melhorar? Tem alguma coisa que você você tem todas as ferramentas para você chegar lá? Então vamos supor que você quer ser médico, só que você odeia sangue e você não consegue trabalhar com isso e tal. Será que você vai ser um bom médico? Você precisa trabalhar isso, alguma coisa? Você quer, sei lá, você quer gravar, fazer um canal do YouTube, mas você odeia uma câmera, você tem vergonha. Você... Então, assim, o que, que você vai precisar fazer? para você ter condições realmente chegar lá. Isso eu vejo muito acontecendo. As pessoas com, com deficiências, e isso não é um problema, tá? A gente não nasce super-herói, né? Então, a gente tem deficiência, a gente tem coisas que a gente não sabe. E só que às vezes isso que a gente não sabe é a base, é o alicerce da casa. Então, não vai subir nunca uma casa forte, né? Então, cuidado para para pensar nisso também. Muita gente tá às vezes derrapando, 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 mas também tá que se autosabotando porque sabe que ele não vai conseguir executar aquilo, por exemplo. Então é isso. Veja onde você está. Você tem condição? Não tem. Dá para você resolver? Não. Cara, tem outras pessoas que podem resolver. É um exemplo. Tu contrata alguém. Sei lá, se, se, se alie se ali com alguém. Então isso é muito importante também. Beleza? É, dando esse exemplo aí, novamente, aí, da
1: medicina, por exemplo, se você é uma pessoa cujo pai não tem 8 mil reais para pagar de mensalidade numa faculdade de medicina. E você... Quer porque quer fazer a medicina. Então só existe um caminho: você estudar como se não houvesse amanhã, para tirar uma boa nota no Enem e para poder aplicar na faculdade que você quer estudar e vai estudar numa faculdade pública. Entendeu? Mas isso vai, vai te exigir um esforço. Talvez você não entre no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto Enem. Né? Talvez os seus amigos que começaram o segundo grau com você já estejam formando na engenharia e você nem conseguiu entrar na medicina ainda. Então, esse esforço, essa, essa, esse foco, essa determinação e essa força de vontade que vai fazer você chegar lá. Né? Porque os obstáculos vão vir a todo momento. Quando você descobrir que você podia aplicar sua nota, sei lá, para um, um outro curso aí, numa faculdade muito boa e você poderia entrar, mas não, você está com aquele foco da medicina, né? Então isso a gente acaba chegando aí no, no efeito dominó. Né? O que, que é esse efeito dominó? Você já reparou naqueles jogos de dominó no qual o cara derruba uma peça somente e aquilo vai numa sequência infinita até o último dominó, até não ter nenhum dominó encostando no outro? Então o, o, o seu esforço, as suas tarefas, elas têm que produzir esse efeito dominó sobre as suas metas. Por quê? Porque se você executar uma tarefa pequena ou mudar um hábito pequeno, o efeito dele pode, ele pode derrubar grandes coisas lá na frente. Por exemplo, um hábito de se exercitar todos os dias vai ter um efeito dominó gigante quando você tiver os seus 40, 50 anos do qual você não vai precisar tomar remédio para dormir, não vai precisar tomar remédio para nada, você vai ter sua saúde em perfeitas condições. Só que até você chegar nesse resultado, você, teoricamente, vai estar tá fazendo aquilo em vão. Né? Então, é, você tem que ter em mente esse efeito dominó. Um pequeno esforço feito aqui, ele gera um efeito muito maior, de maiores proporções lá na frente. A gente tem esse exemplo também na questão dos juros compostos, né? que em uma pequena aplicação ali mensalmente, o poder do juros composto transforma aquilo num, num bom volume de dinheiro no decorrer do tempo, né, Eduardo?
0: É, vocês viram uma moça loira aí ultimamente na internet como ficou milionária.
1: <risos>
0: então vamos lá. Então, finalizando, tá? Você precisa... É, a gente sempre fala isso de aplicativo, de software e tal, a gente vai falar também sobre isso aqui que a gente está falando é, não existe fórmula pronta não existe é, um, uma única coisa que serve para todo mundo então por exemplo você pode trabalhar em casa, num co você pode trabalhar com fone de ouvido ouvindo rock and roll você pode ser mais produtivo de manhã você pode usar uma técnica como uma pomodoro não sei o que, que vai ser melhor para você conseguir chegar lá, mas você precisa entender o que, como o seu corpo funciona, como você funciona, como você se adapta melhor. Então, assim, a gente vê muito sobre ah faz isso que é melhor, acorda cedo, acorda tarde, trabalha não sei o que, descansa isso. Cara, é, para média resolve, mas para você pode não resolver, entendeu? Então, eu trabalho com propaganda muitos anos, com, com, trabalhei com jornalismo e tal. Cara, ninguém nesse negócio acorda cedo e tem muita gente ganhando dinheiro e sendo feliz. O cara, o cara acorda 10 horas da manhã porque trabalhou até meia-noite. Então, não, não dá para trazer uma regra para todo mundo, entendeu? A sua profissão pode ser diferente do outro. O seu corpo pode reagir diferente do outro. Mas é uma rotina que precisa ser feita. Então, ah, eu acordo todo dia 10 horas. Não tem problema. Medita às 10. Ué, a gente está falando, caminha às 10. Faz alguma coisa às 9. Então, acorda um pouquinho mais cedo. Então, é disso que a gente está falando, tá? Adapte a sua vida... E faça, faça, para de reclamar, para de falar e faz. A gente só vai saber se dá para fazer ou não se a gente tentar, beleza? Ô Wander, você queria deixar umas dicas aí? A gente estava falando antes, você separou sobre como ser mais produtivo e ter foco no computador, é isso?
1: Então, como 98,9% da, das pessoas que nos ouvem trabalham em frente a um computador a maior parte do tempo, eu separei aqui algumas dicas né, para você manter o foco trabalhando pelo computador. Também são dicas que a gente já deu aí em, em outros episódios, tem também documentação sobre isso no nosso blog, mas não custa nada reforçar. Então, você que trabalha aí no computador o dia inteiro, primeira coisa que você tem que fazer é fechar o seu programa de e-mail, seja no navegador, seja no o programa de desktop. Por quê? Se você está com o Google Chrome aberto, trabalhando lá no, sei lá, no seu projeto, escrevendo um texto. É, corrigindo um artigo, programando um site, verificando uma campanha, e a aba de e-mail está aberta, toda vez que chegar um e-mail, você vai parar e vai lá ver o que, que aquele e-mail significa. E cada interrupção dessa, nós já conversamos aqui, equivale a cerca de 20 a 25 minutos para você voltar ao foco inicial. Então, se você recebe... 10 e-mails por dia, você vai interromp ser interrompido 10 vezes por dia e vai perder 250 minutos, ou seja, quase 4 horas, né mais de 4 horas 4 horas e 10 minutos só pelo fato de estar com um programa de e-mail aberto então, o, o outro item também interessante é você usar a tela cheia, por quê?
0: É, eu uso muito, Wander. eu uso muito porque eu, eu não tem como ver mais nada né
1: exatamente, exatamente isso aí eu, eu uso o, o macOS já desde 2010 né? e eu tinha mania de deixar aquela barrinha de status embaixo, ela ficava sempre visível. E aquilo, além de ocupar um espaço na tela, toda hora eu me distraí olhando aquela barra, olhando ver se não tinha alguma notificação e tal. Depois que eu passei a deixá-la invisível, ela só aparece quando eu passo o mouse ali naquela região, eu ganhei mais tela e a minha produtividade aumentou. Além de usar a tela cheia, que com a tela cheia no Mac, você praticamente não faz mais nada em outra janela. Outra janela não, não te incomoda, você fica com aquele foco exclusivo. O outro item também, que a gente já falou aqui das notificações dos e-mails, mas todas as outras notificações. Né? Primeira coisa, o navegador hoje em dia, qualquer site que você entra, não do podcast que a gente é contra é, te interromper... Mas ele pergunta se você quer receber as notificações no navegador. E intuitivamente, sem querer, você clica em sim. Normalmente você clica em sim. Então o seu navegador ali vai ficar te notificando. Se você usa o macOS, como é o meu caso, você tem ali a central de notificações no qual você pode... O meu Mac, por exemplo, ele só fica no modo noturno. Ele está sempre no modo noturno, ele nunca faz barulho, nunca tem notificação. Mas ele tem os íconezinhos nos aplicativos, quando eu, eu preciso ver que tem alguma coisa nova, eu vou lá e verifico. Então essa também de desligar as notificações também do telefone, né? não basta você desligar só do computador e ficar com o telefone pulando notificações a todo tempo. Também é interessante se você, por exemplo, você está redigindo um texto, fazendo um currículo, desliga a internet, você não precisa de internet, vai lá e desliga o Wi-Fi. Né? Clica ali e Você vai matar
0: a juventude. E, não, você e vai matar off. essa geração nova. Cara, fica <risos> off,
1: igual num Pomodoro, cara. Fica 25 minutos com a internet desligada. Quando acabar esse Pomodoro, você fica 10 minutos com a internet ligada. Então isso vai acelerar, porque você vai terminar sua tarefa mais rápido. E terminando sua tarefa mais rápido, você vai ter mais tempo livre. Esse que é o objetivo. Tem também outros. É... outros insights aqui, né? por exemplo, você fechar todas as janelas dos programas que você não está utilizando, né? Mas fechar mesmo, porque o max, se você clicar ali naquele x em vermelho, ele não fecha, o, ele não encerra, ele só minimiza a janela. Então você tem que fechar mesmo, né? E ter uma uma atividade bem importante para fazer, né? Você tem que sentar na, na, sentar no computador é meio estranho, né? Você vai sentar na cadeira de frente ao seu computador e você tem que saber o que você vai fazer. Ele, olha, estou sentando aqui agora para escrever o meu currículo. Então você vai abrir o seu editor de texto em tela cheia, desligar a internet e vai escrever o seu currículo. Você não precisa de internet para escrever o seu currículo. Você sabe o que você fez. Né? Então, também é uma das dicas. E uma dica fora do, do computador é você ter a sua mesa limpa. Principalmente se você é, tem uma pegada minimalista na sua mesa. Né? O que, que você precisa para trabalhar? Eu, por exemplo, eu só preciso do microfone uma hora por semana. Então, o microfone não fica em cima da minha mesa a semana inteira. Ele fica guardado na gaveta. Na terça-feira eu tiro o microfone e uso, depois eu guardo. Então, na minha mesa só tem o que eu preciso utilizar. Então, isso evita distrações. Isso evita eu ter um relógio ali pulando notificações. Evita eu ter uma bolinha que não serve para nada. Né? Então, limpe sua mesa. Outro ponto também para você manter o foco é fones de ouvido. Né? É Ligar o modo autista. Você não está para ninguém. Mesmo que você não esteja ouvindo nada, o que não é sugerido, é legal você ter um, algum tipo de fundo musical para você trabalhar. O que você sentir mais à vontade. existe no Spotify várias listas, várias playlists de, de meditação, de relaxamento, com sons da natureza, que você pode colocar aquilo para tocar e vai trabalhando. Porque tarefas que exigem muito foco como programar, por exemplo, eu não consigo fazer ouvindo uma música, porque eu vou prestar atenção na música, na letra. E mesmo se a música for em inglês, eu vou prestar atenção na letra. Então, não rola. Aí tem que ser um som mais, mais tranquilo. E o último bizu é usar programas simples. Não adianta, por exemplo, você ter um programa gerenciador de tarefas Mega Blaster, que para você colocar uma tarefa dentro dele, você demora cinco minutos. Tem que preencher 15 campos lá para você colocar uma tarefa para dentro. Então, as coisas têm que ser simples, né? tanto na captura, quanto na execução, quanto na gestão. O quão mais simples for a sua vida, a, as suas coisas, mais simples vai ser a sua vida. Pensa, pensa que quando o Steve Jobs veio em, 1990, em 2007, né, que lançou o iPhone, o primeiro iPhone, todos os smartphones tinham teclado, cara. Para deixar o um negócio simples, só com uma tela de vidro, foi anos e anos de estudo e trabalho. Mas olha o resultado. Né? Hoje a gente praticamente não tem telefone com teclado. Não é isso? Você tem alguma dica aí, Eduardo?
0: É. É isso aí. E a gente. Você pega as invenções, né? as grandes invenções do mundo são coisas simples. Ninguém inventou nada megalomaníaco. Né? Isso é muito interessante para você entender que a gente tem que ser simples na vida, beleza? E pra gente fechar, eu queria deixar duas dicas aqui. Uma coisa que me ajudou muito é você ter alguém, isso aqui não é só em produtividade, tá? Sempre ter algum parceiro que te ajude, que te cobre que te lembre das coisas, então isso em coaching é muito utilizado, então você tem alguém que cobre todo dia ali, ah, você fez isso aqui? Você está fazendo certinho? Você mandou aquilo lá? Você está cumprindo isso? Você foi na atividade física? Foi no médico? Sei o quê. Então assim, tem algum parceiro, alguma, alguma, alguma pessoa que vai te cobrar e vai te ajudar a ser um cara mais produtivo, tá? Faça um acordo com essa pessoa, então pede para ela mandar um WhatsApp para você todo dia perguntando, cara, coisa simples. E aproxime-se de pessoas que são melhores que você em questão de organização. Então, sempre é bom você estar tá próximo de pessoas que estão no nível acima, porque vai te levar para cima. Então, não adianta nada se você é uma pessoa bagunçada, zoada e que está num momento complicado e aí você senta com seu amigo, pior que você, tomar umas cachaças e, e chorar as mágoas. Não vai adiantar nada, entendeu? Então... Cara, pegue um cara que está muito bem, que consegue se organizar, que está desenvolvendo dois, três projetos lá, que está indo bem. Cara, senta com o cara e pergunta o que ele está fazendo. Como que é o dia dele? O que, que ele está sentindo? O que, que ele não está? Então, assim, se aproxime. tá Então, a gente é a média das pessoas que a gente mais anda. Lembre disso. Então, se você anda com pessoas melhores que você, você vai, obrigatoriamente, não tem como você descer. Você vai subir. Se você anda com pessoas do mesmo nível ou abaixo de você, você vai descer. tá E aqui não é nenhum demérito, não é... Isso aqui às vezes a gente fala as pessoas se assustam e, cara, é essa vida é assim, entendeu? Então, vamos imaginar que você tem lá cinco desempregados que estão há 10 anos desempregados, o cara que não sabe fazer nada, o cara vagabundo, tal. E tem cinco presidentes de empresa que estão com as empresas muito bem, no azul, explodindo. Você quer ser, você quer estar todo dia com quem? Entendeu? Então é, é analogia é essa, exageradamente feita, mas para vocês entenderem. Mas, cara, se aproximem de pessoas que vão te trazer algo a mais do que você tem hoje. Então, sim, se aproximem de pessoas que têm algo a trazer para vocês. Senão não tem por que você estar tá junto com elas. Certo, Wander? É isso aí. Hoje ficou mais longo o episódio. Espero que vocês estejam, tenham gostado aí do, do episódio. Compartilhem com a gente aí, opiniões. Vamos lá para o Telegram, vamos terminar essa conversa. Então a gente sempre fala que aqui é um início de um papo. É uma opinião que a gente dá, mas que tem que continuar lá, tá? Ninguém é dono de verdade. O que eu faço pode não ser o, o correto que você faz, mas a gente trouxe aqui a nossa opinião sobre, sobre esse assunto, beleza? Boa semana, tudo de bom, um abraço e até mais. Forte abraço aí, até a próxima semana
1: e tchau, tchau.